0: Shalom, persekutuan alumni KMK Usu mempersembahkan renungan. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya berterima kasih bahwa dalam acara yang berbahagia ini, acara anak-anak Tuhan, mensyukuri Tuhan atas kebaikannya yang telah menyeberangkan kita dari tahun yang baru lalu masuk kepada tahun baru dan kita akan membaca firman Tuhan yang diambil sesuai dengan uh, apa yang diterakan oleh pengurus kita dari Filipi bab 2 ayat 5 tapi saya minta supaya kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh oke okay. saya mulai membaca ayat yang pertama oleh lembaga kitab Indonesia judul berikut ini diperbuat nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan semuanya Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri. Empat,
1: orang yang sendiri,
0: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Enam. itu sesuai tujuh bersama, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
1: dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan
0: manusia tema kita ialah pikiran dan perasaan dalam Kristus dengan tujuan supaya kita bisa dalam tahun yang baru ini semakin mampu mensyukuri perbuatan Tuhan. Ya, sebenarnya itu kurang tepat kalau kita hanya menyebutkan perkara-perkara yang kita anggap menonjol dalam pengalaman kita. Karena sebenarnya setiap hari, waktu kita bangun pagi, nafas yang kita hirup dan kita hembus, ya mata yang kita bisa buka, hidup yang bisa mencium, dan yang lain-lain, semua itu adalah berkat Tuhan. Tidak ada satu tarikan nafas yang kita lakukan sepanjang hari sepanjang minggu bulan tahun yang bukan merupakan berkat Tuhan. Jadi sebenarnya semua kita harus mengatakan tidak habis-habisnya berkat Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya termasuk pada momen ini kita bisa duduk di sini. Tidak pernah anda berpikir pernah kali akan duduk di jalan jalan Sudirman. Sudirman ini ya. jalan Sudirman di rumah ini ya kan? Tapi karena ada anak Tuhan. yang mencintai Tuhan, lalu bisa memberikan rumah ini. Walaupun rumah miliknya hanya untuk sementara, kan gitu. Miliknya hanya sementara. Tapi itu pun adalah merupakan bagian daripada berkat Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, ialah supaya alumni, berarti semua kita, semakin memiliki kesehatan dalam Kristus. Itu berarti, kalau dikatakan semakin, Berarti sudah memiliki kesatuan selama ini. Tapi mungkin kesatuan itu masih perlu harus dipergerak. Harus dipergerak. Maka dikatakan semakin memiliki uh, kesatuan kesehatian dalam Kristus. Ya, nanti akan kita lihat itu. Dan yang ketiga, alumni dimanapun berada tetap memiliki tujuan yang sama. dalam hidupnya yaitu injil kemajuan injil sebenarnya maksudnya ya jadi berarti baik yang di Jakarta di Surabaya di luar negeri alumni usU ini yang hanya segelintir hadir pada saat ini ya tapi maksudnya alumni dimanapun berada tetap memiliki tujuan yang sama dalam hidupnya yaitu kemajuan injil Saudara, surat Filipi adalah merupakan salah satu surat yang paling dibanggakan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang kecil yang berada di pinggir sungai, yang dimulai oleh seorang ibu penjual kain tua jadi pedagang bernama Lydia. Tapi ibu ini setelah mendengarkan injil daripada dari Paulus, begitu tertarik dia dan menyadari bahwa segalanya. adalah dari Tuhan dan harus diserahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya rumahnya yang di pinggir sungai itu diberikannya menjadi tempat ibadah setiap saat bagi gereja yang ada di Filipi. Dan Paulus begitu bangga. Sehingga kalau kita baca bab 4 ayat 1 misalnya, Paulus mengatakan siapa jemaat ini bagi dia. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan hai saudara-saudara yang yang kekasih dikatakan bahwa jemaat ini walaupun kecil dikasihi, dirindukan merupakan sukacitanya Salah satu jemaat yang mengirimkan mengirimkan persembahan bantuan kepada Paulus waktu dia di penjara melebihi daripada kemampuan mereka untuk memberikan. Nah, itu jemaat Filipi ini. ya tetapi kemudian dalam ayat 2 ini Paulus menyadari bahwa iblis tidak pernah berhenti bekerja. Salah satu yang akan dilakukan oleh iblis ialah merusak kesatuan dan persatuan karena kalau kesatuan dan persatuan sudah dirusak maka kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan besar ya, istilah yang mengatakan no man is an island tidak bisa kita bekerja sendiri bisa satu pulau kita kita kelola sedemikian rupa kita butuh orang lain we need other people We need other people of the same faith. Kita membutuhkan orang lain yang memiliki iman yang sama. Yang memiliki pengenalan akan siapa Tuhan yang benar, yang sama. Ya. Dan makanya Paulus mengatakan supaya jemaat ini ya tetaplah kerjakan keselamatanmu dikatakan. Ya. Ayat 12 kemudian dikatakan Hai saudara-saudara yang dikasih Kamu senantiasa Senantiasa taat Hebat kali ini Perkataan Paulus ini kan Tidak dikatakan memang kadang-kadang kuliah Kamu taatnya Tapi Paulus Mengatakan kepada jemaat kecil ini Senantiasa Senantiasa Kamu taat karena itu Tetaplah kerjakan Keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi setelah pada setelah tetapi melebih, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir ya jadi fungsi pengurus sangat penting sekali tapi kalau pengurus tidak ada anggaannya pengurus bisa saja bisa saja kendor semangat orang yang akan melakukan tugas itu karena pengurus yang dianggap pemimpin tidak ada Tapi kalau kendor itu berarti itu bukan tindakan iman. Kalau kendor semangat itu bukan kita melakukan untuk memuliakan Tuhan, tapi adalah untuk memuliakan pengurus, kebanggaan pengurus. Ya. Jadi iman yang sebenarnya itu, saudara-saudara, ialah kita melakukan sesuatu dengan taat karena kita, karena kita memang adalah milik Kristus yang diciptakan untuk melakukan program Kristus. Itu penting kali kita ini. Kita ini, kita ini hadir di sini dengan sengaja diciptakan Tuhan untuk melakukan program Kristus. Bukan program orang tua kita. Bukan program kita masing-masing, tapi program Kristus. Itu sebabnya dia menciptakan kita. Itu sebabnya dia membuat Anda masuk di jurusan tertentu, di fakultas tertentu. Karena Anda dikehendaki Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Ada dua jenis pekerjaan itu. Salah satu ialah pekerjaan yang sifatnya antropologis. Apa yang dimaksud dengan itu? Pekerjaan yang sifatnya antropologis. Kalau Anda kerja di pengadilan, Anda menjadi dokter, itu adalah pekerjaan antropologis. Tetapi itu dari Tuhan dan harus dikerjakan untuk Tuhan. Tapi ada pekerjaan yang kedua, di mana Tuhan memberikan kepada kita karunia pelayanan. 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus 14. Di mana kalau kita bersebut seperti ini, ada yang memimpin pujian, karena diberikan kepada dia karunia pelayanan untuk memuji Tuhan. Ada karunia berhobat, karena diberikan kepada dia karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ada karunia memimpin dan karunia-karunia yang lain, karunia pelayanan. Ada orang yang diberikan Tuhan lebih daripada 2 3 karunia. Ya. Kita ingat perumpamaan talenta itu. Yang memiliki 5 karunia mempergunakan 5 karunia itu. Yang memiliki 2 karunia memakai 2 karunia. Tapi yang memiliki 1 karunia menyembunyikan karunia itu dan tidak dipakai. Dan Tuhan mengatakan dia ini orang jahat. Dia ini orang jahat. Jadi kalau lima karunia kita miliki atau dua karunia kita miliki, hanya satu kita pakai, termasuk kita orang jahat. Saya selalu katakan itu, saudara-saudara. Di gereja kami saya merasa saya ini, saya ini selalu mengalami pengalaman yang aneh. Coba saudara bayangkan bahwa dari kantor pusat, saya ditetapkan untuk. memimpin mengadakan penyegaran-penyegaran kepada para pendeta, pendeta GKPI. Tapi di gereja kami di Jalan Sriwijaya Medan Kota, belum pernah satu kali pun saya khotbah. Jangankan di gereja pada hari Minggu seperti ini. Di wilayah pun, di sektor pun saya tidak pernah diminta khotbah. Sampai orang bertanya-tanya mengapa? Bukan karena saya tidak mau. Tapi orang bertanya mengapa Pak Victor itu tidak pernah diundang Pak sampai langsung kepada pendeta dibilang begitu di depan saya habis kebaktian minggu seperti tadi ada ada bapak di depan saya lalu terus disalam pendeta dia sekali kalau habis gereja disalam pendeta di depan itu lalu dikatakan mengapa Pak Tommy ini tidak pernah kita undang untuk holpah di gereja ini tapi saya berpikir begini apapun kesempatan yang diberikan Tuhan dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada saya saya akan ambil. Makanya hadap kurs saja pun saya merasa. Saya merasa sudah enak sekali. Kalau hanya berkor pun, anggota korp pun saya di gereja itu dipakai. Saya merasa itu untuk Tuhan. Seperti tadi kami di gereja. kor. Karena saya merasa ada karunia bernyanyi juga. Karunia suara yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi kalau saya tidak pakai itu, saya adalah orang jahat yang membuang dan tidak memanfaatkan karunia yang diberikan Tuhan kepada saya. Saudara, jadi penting itu kita perhatikan. Harus tahu kita karunia pelayanan apa yang ada pada kita. Dan perlu kita lihat bahwa karunia yang sifatnya antropologis tadi dan karunia pelayanan itu tidak berbeda. Itu seperti satu mata uang yang mempunyai dua sisi. Bagian di sini kita lihat gambarnya Soeharto ya kan? Di sini nomor rupiahnya misalnya. Tapi satu mata uang itu Jadi nilai anda bekerja di kantor, sama seperti bapak di rumah ini di Pertamina, mengerjakan itu karena itu karunia dari Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk dikerjakan. Oleh karena itu dikerjakan untuk Tuhan. Kalau melayani hokbah, menyanyi, dan segala macam, karunia pelayanan, itu juga harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan segera hati. Yang paling banyak membuat orang gagal ialah karunia antropogis tadi, Karena antropologis tadi, tidak dipersembahkan untuk Tuhan, sehingga bisa orang beda di kantor, daripada waktu melayani selam isi tua di gereja. Kita ini tidak mau punya dua sisi. Kan gak enak kalau dikatakan, kek orang ini bermuka dua kok ya. sana begini kau bilang, sini begini kau bilang. Tapi kebanyakan orang Kristen adalah orang-orang bermuka dua. Dan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Makanya, ya, itu baru secara pribadi. Apalagi kalau kita di dalam bentuk persatuan dan persekutuan. Firman Tuhan menuntut supaya sehati, sepikir. Ya, dikatakan tadi, ayat yang kelima itu, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dalam hidupmu bersama. Bukan dalam hidupmu masing-masing. Dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran Dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena Paulus menyadari bahwa apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini adalah isi hati dan isi pikiran dari Tuhan Yesus. Ya, isi hati dan isi pikiran dari Tuhan Yesus. Waktu orang banyak datang bertanya kepada lalu Yesus menjawab mereka mengatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan metrinya lalu jawab orang banyak kepadanya apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah lalu Yesus menjawab ayat 29 Yohanes 6 itu inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah jadi pekerjaan Allah satu-satunya yang dikehendaki Allah untuk dikerjakan ialah supaya membuat orang percaya kepada siapa Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang bisa membawa orang ke surga. Dan isi hati Tuhan, itu isi hati Tuhan yang terbesar. Mengapa sampai Tuhan Yesus diutus ke dunia ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya tidak ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lebih dulu diselamatkan oleh Tuhan, maksud Tuhan ialah supaya melalui kita, kita dipakai oleh Tuhan, membawa orang percaya kepada siapa Yesus Kristus, agar tidak dinasak. Agar menjadi ahli waris dari kerajaan surga Bagaimana strategi dan caranya itu masih masih beda. Tapi itu tujuan satu-satunya yang dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kita diciptakan Tuhan di bumi ini, karena ada kerinduan Tuhan yang terdalam. satu-satunya kerinduan yang terdalam ialah membahagiakan kita membahagiakan manusia dan kebahagiaan manusia hanya akan terjadi kalau seperti yang saya doakan tadi kalau yang kosong yang kosong di dalam hati manusia itu bisa bisa diisi siapapun manusia kalau belum kenal Tuhan Yesus ada yang kosong di situ saudara tahu Nicodemus? siapa Nicodemus Datang kepada Tuhan Yesus pada malam-malam hari, kan? Yohanes bab 3 itu. Mengapa sampai sembunyi-sembunyi dia datang kepada Yesus? Tidak diketahui oleh teman-teman orang Farisi. Ada sesuatu yang di dalam hatinya yang belum dimilikinya, yang kosong. Pada ahli teologi dia, guru orang Yahudi. Jadi rupanya lulusan sekolah teologi, dokter pun seperti saya ini, kalau belum memiliki Tuhan Yesus, selalu akan ada yang kosong di sini. Dan yang kosong itu hanya akan bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Jadi kebahagiaan, happiness, contentment itu ya kebahagiaan dan keperasa kepuasan di dalam hidup seseorang itu akan hanya bisa kalau orang itu sudah memiliki kekosongan yang di dalam hatinya itu diisi dan yang mengisinya ialah Tuhan Yesus. Itu tidak bisa diisi dengan pangkat, dengan uang, dengan istri suami dan dengan dengan nama yang tinggi. Itu akan hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Ya, kalau tadi Nicodemus, ahli teologi, Sakeus, pengucukai yang begitu kaya dia, sampai tidak peduli dia dengan namanya, lari-lari dia waktu tahu dia, Yesus datang, mau melihat Tuhan Yesus. Sampai memanjat pohon ara dia. Saya tidak tahu apakah sudah pernah kenal pohon ara Bisa dipanjat pohon ara. Tapi yang kita mengatakan, bahwa Sakeus itu memanjat pohon arah. Supaya bisa melihat Tuhan Yesus begitu. Tapi Yesus yang tahu bahwa ada di sana, Sakeus itu, Lalu dikatakan, Sakyus, turun kau. Hari ini saya akan menginap di rumahmu. Lalu Sakyus merasa bahwa bahagia sekali dia karena Yesus memanggil dia. Yesus mau bersahabat dengan dia. Lalu dikatakan, kalau ada yang kutipu, lima kali lipat akan kukembalikan. Separuh dari kekayaanku ini, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kutipu selama saya menjabat menjadi pemohon cukai, akan lima kali lipat, kukembalikan. Gak ada ditutup Yesus dari kayak gitu. Tapi karena Yesus sudah ada di sini, Rasa puas itu sadar dia. Sadar dia bahwa dia harus berbuat untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara. Orang yang sudah memiliki hal kekosongan ini terisi di dalam hidupnya. Pasti dia. Pasti, 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 pasti dia. Merindukan untuk berbuat. Bagi Tuhan. Jadi kalau ada adik-adikku yang saya kasihi. Merasa, ah sudahlah, ya Datang ada pun sudahlah kayak gitu. Dan tidak ada api yang bergelora di sini untuk melakukan sesuatu. Diragukan. Apakah Anda benar-benar sudah memiliki Yesus? Bisa seperti dikodemus tadi itu. Sudah mengajar. Sudah memimpin ibadah dia. Kalau mata jasmani ini melihat, oh ini orang percaya sudah. Tapi belum tentu sudah-sudah. Ya, tapi kalau orang yang sudah Dipuaskan oleh Tuhan Sanubarinya itu, saudara-saudara Maka dia tanpa disuruh pun Berpikir, apa ya? Apa ya? Saudara, waktu saya pertama Terima Tuhan Yesus Saudara, apa yang terjadi? Sepanjang sungai Babua Tidak ada yang menyuruh Saya jalani, saya kunjungi orang-orang Cina, orang-orang apa Dulu, orang Cina Pemungkuk botol Sekarang ya tidak ada orang Cina kampung. Kalau dulu betul, betul, banyak spir orang Cina itu, di pinggir sungai sana, miskin. Sampai ke kampung baru sana. Saya jalani terus, terus berapa bulan itu sampai kemudian banyak di mereka percaya sebab gereja GKPI. Harusnya harusnya tahun 68, 1968 sudah ada jemaat membahas di GKPI. Tapi pendeta justru menolak. Pergi ke penjara, jalan listrik. Tidak ada yang menyuruh. Waktu sama dipukul dengan popor senjata itu, dikatakan, siapa nyuruh kau? Saya bilang, ya Tuhan Yesus. Ada surah dari gereja? Enggak ada. Gereja mana? Siapa pendetanya? Pendeta Markun. Jadi tidak ada surah? Ada. Jadi siapa yang suruh? Tuhan Yesus. Siapa namamu? Dekas Taufik terjudi. Tiga ronde saya begitu. jawabnya tetap sama. Lalu akhirnya penjaga di ronde ke kedua mau ronde ketiga, tobing katanya ada kawanmu tobing di sini yang gila. Lalu tobing di grup tiga itu datang. Siapa akan bisa saya tobing di sini? Ini ini tobing, tobing cow. Iya. Siapa namamu? Mana tinggal? Di mana? Saya yang diurus? Tuhan Yesus saya bilang. Tobing mau berapa kau? Nomor 15. 17 atau lebih. Dan itulah kalimat yang satu itu yang dipakai Tuhan membuka pelayanan di penjara dan listrik sampai kurung tebu Percaya kepada Tuhan Yesus. Selama 3 tahun Kamis Minggu Kamis Minggu, dua kali satu minggu saya pergi ke penjara. Tidak ada nyuruh karena saya merasa yang di penjara sana juga Yesus sangat cintai sama seperti saya yang tadinya sudah telun-telunta. Dicintai Tuhan Yesus. Dan itu isi hati Tuhan. itu isi hati Tuhan. Karena manusia semua yang di bumi ini sudah berdosa, dirindukan Tuhan supaya menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan itu hanya akan terjadi kalau ada orang yang disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan single message. Single message. Berita tunggal. Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat Dunia. yang harus didengarkan oleh semua manusia di dunia ini. Untuk itulah kita dipilih Tuhan lebih dulu Saudara-saudara. Jadi bukan semata-mata Anda kemudian harus sekedar menuntut ilmu lalu diputus ke busuk. Enggak ada maksud Tuhan. Supaya di usuh Anda Anda sorelah mungkin ya. Ini pengalaman dengan dengan adik-adik yang selain di busuk. Enggak tahu apa kare di sini. Supaya di usuh Anda Bisa mendengarkan tentang, dengan jelas tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak pernah diberitakan oleh ayah dan ibu. Sampai para mahasiswa itu nangis. Mengapalah ayahku dan ibuku tidak memberitahukan kepada saya. Bahwa Yesus adalah juru selamat yang harus saya terima. Makanya kalau kita tidak rindu pulang ke kampung. Untuk berbicara kepada ayah dan ibu kita. Tentang Yesus Kristus. Sementara kita tahu bahwa kita bahkan dalam hati kita bertanya-tanya. Disuruh gunungan Bapak Pemulau Mati. Tusur Sudah dia capek menyekolahkan. Makan ikan asin perubaran kali tidak dia mereka di rumah untuk mengumpulkan dana supaya kita bisa sekolah. Tapi sudah tamat kita sudah bekerja kita pernahkah kita terpikir kesorga tabat itu sebabnya saya yakin kita akan selalu merindukan untuk pergi ke kampung kita ke gereja asal kita untuk memberitakan injil karena ini. Apa yang terjadi di desa sana? Itu pengalaman kami di yayasan di Pihara. Maka sebuah minggu harus pergi ke desa desa. Begitu mengerikan kehidupan orang Kristen. saudara. apa yang harus kita lakukan? Yesus tadi mengatakan kehendak Bapak di surga ialah supaya orang percaya siapa yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan, itu Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. Sebenarnya kalau kalau pasal mengatakan begini, "Bapakku masih sedang bekerja sampai sekarang dan aku pun sedang bekerja juga." Dengan kata lain no no single moment yang terbuang sedemikian rupa. Bapak di surga itu terus menerus bekerja. Maka dikatakan bapak yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap untuk Memelihara. Untuk memberkati kita manusia berdosa yang tidak layak diberkati ini. Supaya kita surga Itu sebabnya gereja berdiri. Supaya gereja itu merupakan badan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Tapi kalau saya lihat gereja kami tiga kali gimana? Pahalik pengumur. Uh, bukan hasil pelayanan. Tapi oleh karena mahasiswa yang dilayari di US itu Berpikir bahwa hari minggu harus di klinik. Bukan karena si tua kami pergi Eh, kalian ya ke tempat, tempat pos itu misalnya nggak ada itu Bagaimana kerja saudara? Apa kerja si tua? Nah, sekarang Kalau pada bab 4 kemudian Paulus mengatakan e Unika ku nasih hati ku Dikatakan ya Pada bab 4 itu Oh, Ewodya Ewodia kunasihati Dan Sintiket kunasihati, nasihati Dua pemimpin wanita yang sangat menonjol Berjasa di gereja pilih Berkelahi Ku minta saudara kusun sugos ada laki-laki yang ku terjemah biasa Pergilah kepada mereka bertua Mengapa Mengapa anak-anak Tuhan Yang diharapkan Tuhan Memiliki kesatuan hati dan kesatuan pikir Sampai Paulus Mengatakan demikian Hendaklah kamu dalam hidup bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam krisis Yesus. Berarti kita yang telah ditebus menjadi milik Tuhan Yesus. Kita harus satu pikir dan satu isi hati. Dengan Tuhan Yesus yang menciptakan kita dan yang sudah menyelamatkan kita. Maka dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti bahwa keselamatan itu hasil kerja kita. Tapi maksud Paulus ialah tetaplah engkau berusaha untuk menunjukkan bahwa kau adalah orang yang sudah diselamatkan. Jangan menjadi undur. Jangan menjadi lain motivasinya. Maka ada ayat yang ketiga dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Yang kedua dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain jadi utama daripada dirinya sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Kalau tidak isi hati dan isi pikiran Yesus ada di dalam hati kita dan pikiran kita, kita akan menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang seperti ini, mementingkan diri sendiri, mementingkan kepentingan sendiri mencari puji pujian dan yang lain-lain pasti pasti. Saudara, saya merasa heran kalau Brene pernah kita dengarkan itu nama, nama penginjil pendeta yang yang memprakarsai teologi kemakmuran. Sekarang berkhutbah dia kepada jemaat, buat saya minta maaf karena pelajaran saya. Teologi saya sudah salah selama 30 tahun lebih. Ditunjukkan dolarnya. Bukan ini yang terpenting. Bukan ini. Tapi mengerti isi hati dan pikiran Tuhan untuk kita kerjakan. Saya heran baru saya post di Facebooknya Yayasan Kami. Saya katakan banyak hamba Tuhan yang ditipu oleh si Iblis. Dengan khotbah-khotbah yang bukan sesuai dengan isi hati dan pikiran Tuhan. Kalau Steven mengatakan dari setan. Teologi kemakmuran dari sana. Ada di antara senara-senara yang pergi ke sana. Mungkin tidak pergi ke sana. Apakah Anda berpikir bahwa Tuti? Perdiri ini sudah sangat pilih dia tidak menikah. Bukan ya, orang yang diberkati Tuhan. Apakah ada di antara adik-adikku yang wanita ini yang sudah di atas 25 tahun umurnya, belum punya pacar sekarang, menganggap bahwa dia tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah kalau sudah punya pacar, baru diberkati oleh Tuhan? Itukah isi hati dan Isi pikiran Tuhan, dan kalau kita hanya kalau sama-sama belajar firman Tuhan. ya Hanya kalau kita sama-sama belajar firman Tuhan. Maka kita akan semakin menergi isi hati dan isi pikiran Tuhan. Sampai diberikan contoh tentang Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus diperhatikan. Dia mengosongkan dirinya, bukan sebahagia yang dikosongkan. Semua dikosongkan, kemuliaannya di surga kekayaannya yang di syurga, semua ditinggalkan. Makanya Filipi II ini dikatakan kenosis teori. Teologi tentang mengosongkan diri. Kalau ada manusia yang harus lebih makmur di bumi ini, yang pernah hadir di bumi ini tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Tapi mengapa dia tidak demikian? Memberi contoh kepada kita. Dan tahu apakah di hati anda ada 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 terima ini? Ada seorang ibu, ada seorang ibu yang tua duduk, duduk di satu tempat ada meja-meja di sini, tongkat di sini. Ternyata sedemikian rupa tongkatnya itu tercampak di jalan. Ada anak muda di sana sedang berdiri begini. Laki-laki. Begini. Lalu ibu ini mengatakan. Nah tolong dulu ambil tongkat saya itu. Supaya bisa jalan saya. Tidak perlu anak muda itu. Akhirnya ibu itu terpaksa memaksakan diri. Harus jalan dari sana mengambil tongkatnya. Waktu jalan dia mengambil tongkatnya ini. Rubuh atap. Atap di mana ibu ini? Rubuh atap. Ibu ini tadinya duduk di bawah atap itu. Rubuh merimpa menjahat itu. Tapi ibu itu sudah ada di sini. Lalu. Yang mengirim kepada saya ini mengatakan begini. Disitulah. Sebabnya kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kesal melihat perbuatan orang lain. Padahal ada maksud Tuhan untuk menolong kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau ibu itu tadinya tidak berangkat karena rasa kesal dari tempat ibunya itu, mengambil tongkatnya itu, kalau anak muda itu tidak bandel dia mengambil tongkat ibu ini kemudian memberikan, maka atap itu sudah akan menimpa dia dan mati dia di sana. Sering kita dalam kehidupan kita ini, kalau tidak sesuai dengan kehendak kita akan terjadi. maka hati kita kesal, kita bisa bersyukur kita bisa bersyukur pada firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa menjadi sehati sepikir saya tahu bahwa kita punya proyek besar ya, proyek besar di pusu ini kalau tidak sehati sepikir tidak akan tercapai proyek itu tetapi pertanyaan yang pertama yang perlu harus kita renungkan ulang apakah proyek ini adalah merupakan bahagia dari isi hati dan pikiran Tuhan Yesus yang harus kita lakukan apakah yang 6, berapa M 5,6 M biaya pembangunan gedung itu memang itukah isi hati dan pikiran Tuhan untuk menolong adik-adik kita mahasiswa yang ada di usul apakah kalau misalnya ketua ketua berpikir begini lalu badan pembina berpikir begini Tidak si hati sepikir apa yang akan terjadi. Jadi yang penting bagaimana supaya sehati si sepikir harus mengerti dan semakin akrab dengan Tuhan Yesus agar mengerti apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang akan kita kerjakan. Makanya saya rasa yang terbaik salah satu ialah seperti ini. Ya berapa kali satu bulan kita kebaktian belajar firman Tuhan. Isi hati dan isi pikiran Tuhan terdapat di sini. Enggak kita cari dalam diri pembina, ketua pengurus. Tidak kita cari dalam penasehat dan yang lain-lain. Saya bicara dengan salah seorang alumni kita. Tadi saya, saya suka namanya. Ya, begitu dia keras ngomong. Saya bilang, tidak begitu. Nih. Semua kita ini pada dasarnya tidak akan mungkin sehati dan sepikir. Karena apa? Kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam latar belakang berbeda. Dengan karakter yang berbeda. Dan kita akan hanya bisa si hati sepikir. Kalau kita sama-sama semakin didorong lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus kebenaran dan firmannya adalah kebenaran. Yesus berdoa. Kuduskanlah Bapak mereka di dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Dan. kalau Tuhan mau memberikan 5,6 M hari ini untuk membangun gedung ini kira-kira siapa yang akan membahas? padahal mengatakan tadi jangan ada yang membanggakan diri kalau gedung itu selesai siapa yang akan dipuji-puji? saudara semua kita ingin Tuhan harus tetap di dalam kerendahan hati karena apa? karena segala sesuatu yang bisa kita lakukan itu harusnya program Tuhan dan kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang dimuliakan dan dibanggakan hanya satu, pribadi Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan sementara kita masih ada di sini. Ada waktunya kita tidak akan di sini lagi. Saya tidak tahu siapa yang lebih dulu akan pergi kan? Tapi yang di sini, yang di sini perlu kita kerjakan bersama-sama. Karena yang di sinilah kemudian akan bisa membuat orang lain mengenal Siapa Tuhan Yesus. surga tidak perlu kita urusi urusan Tuhan Yesusnya surga. Maka dia meninggalkan surga dan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan surga kepada kita. Tapi yang di dunia ini perlu kita urusi supaya mengenal Tuhan Yesus dan mereka dibawa oleh Yesus ke surga. Itu aja, nggak ada tugas kita yang lain. Jadi apakah kita melakukan tugas antropologis tadi atau tugas pelayanan secara khusus seperti sekarang ini? Semua itu, semua itu adalah untuk Tuhan. Ya, jadi jangan tunggu sampai diprogramkan persekutuan alur berusul. Oke, sebagian kita yang ke kampung kamu yang menginjili ya, jangan ditunggu begitu dulu. Tiga 4 orang pergi, kenapa? kadang-kadang saya berpikir tidak ada yang dikejar dari orang Kristen ini. Kenapa? Kalau sudah meninggal, lalu menari-nari. Ya. Pakai ini, kalau cucu pakai ini, pakai ini, kalau mau main harus pakai yang begini warnanya, cantik, segala macam, segala macam menari-nari. Membawa orang tua itu ke neraka. Karena selama hidup, orang tua itu tidak pernah dia diinci. Siapa yang lebih kejaran? Supaya mata hati kita, saudara saudaraku terbuka. Kalau kita tahu jelas bahwa orang tua kita itu sudah orang yang terima Tuhan Yesus, menari-nari kita mengantar dia ke sorga, itu okay, puji Tuhan lah. Saya selalu komentari, misalnya orang mengatakan, turut berduka cita. Kok berduka cita orang pergi ke sorga? Ketempat yang jauh lebih baik, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kok berduka cita kita? Harusnya bersuka lah. Tapi kita banyak yang latah meniru orang-orang lain. turut berduka cita, turut berduka cita. Tapi kalau orang itu tidak mau tahu dengan Tuhan, bukan orang percaya, ya berduka citalah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara. Mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Saudara, ingat barangkali ada 10 orang yang ditolak oleh Tuhan Yesus dari permasalahan mereka. Kemudian hanya hanya satu orang yang datang kepada Yesus untuk berterima kasih. Yang sembilan lagi kemana? Kalau kita buat penelitian di jemaat kita, berapa orangkah dari anggota jemaat ini yang selalu siang malam ditolong oleh Tuhan Yesus, yang berterima kasih datang kepada Tuhan dengan Maha Mungkin semua bisa berterima kasih untuk berkatnya itu. Bukan untuk si pemberi berkat itu. Kan aneh itu kan. Berkatnya itu kita syukuri. Tapi si pemberi berkatnya itu. Bukan itu yang utama bagi kita. Jadi saudara. Bagaimana kita bisa sihatin sepikir. Padahal yang membuat menjadi perekat. Membuat kita sihatin sepikir. Ialah isi hati. Dan isi pikiran Tuhan Yesus. Itu. Oleh karena itu perlu. Kita bersama-sama. belajar isi hati dan kecilan <tuh> kalau di Mipar saya sering menang khotbah <tuh> tapi khotbahnya di lapangan bola kecil itu karena tidak ada ruangan karena harus jalan dari dari, <tuh> dari gedongannya ke sana, jalan kaki akhirnya tidak banyak yang datang tapi saya katakan kepada mereka, puji Tuhanlah. Kalian diuji Tuhan baru jalan dari gedung kuliah itu untuk kemarin sudah keberatan untuk untuk datang beribadah. Puji Tuhanlah kita di stadion bola ini duduk begini matahari dari sana ya. Apa untuk hal yang seperti itu sudah boleh kita komplain? Padahal sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita betapa baiknya kita. Gak ada ruangan di sana masih ada lapangan bola. Iya, saudara Supaya di dalam semuanya itu kita bisa melihat Bahwa banyak hal yang ingin Dinyatakan Tuhan kepada kita Untuk membuat kita semakin dewasa Nanti pengurus akan datang Oke saudara-saudara ya Berapa dari kamu untuk membangun? Berapa dari kamu? Berapa dari kamu? Kira-kira apa yang reaksi yang ada di dalam hati kita? Itu tergantung kepada betapa sejauh mana jaraknya isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan itu. Dari isi hati kita dan pikiran kita. Ya, contoh sudah saudara Filipus ingin diuji oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke sana dari sungai, sungai Galilee, eh, Danau Galilea. Lalu sudah banyak orang kumpul di sana. Yesus kuat pergi situ sampai sore sudah hampir malam. Orang tidak pulang-pulang. Lalu Yesus mengatakan kepada Filipus, suruh mereka duduk supaya kita berikan makan. Loh, bagaimana kita bisa memberikan dia makan? Mereka makan. Kalau kita pakai 200 dinar pun untuk membeli makanan tidak cukup bagi mereka. sudah mereka pergi kata Filipus kepada Tuhan Yesus, "Padahal Yesus ingin menguji Filipus kira-kira Bagaimana hati Filipus dengan orang banyak itu yang kelaparan itu? Lalu ada Gurit ini mengatakan hanya ada satu anak di sini yang mempunyai lima ketur roti dan dua ekor ikan. Heran juga ya, ada anak yang ikut Tuhan Yesus itu. Kibuntuti oleh Mamatnya barangkali dari. Nanti nanti sekolah akhirnya disana kibuntutnya. Dan waktu Jesus meminta roti itu lalu murid itu, eh anak itu sorry anak itu tanpa ada tidak ada ditulis dalam Alkitab, ada alasan satu kali talimat, oh dimana untuk saya ini, gak ada, no ini, dikasih sama Yesus lalu Yesus bersyukur kepada Bapa sekali. ada anak yang yang memberikan tontonnya itu berapa itu ya kan tapi waktu Yesus kemudian membagikan itu yang lima ribu, hanya laki-laki itu yang perempuan gak dihitung termasuk masuk kira ini wanita-wanita ini anak-anak <laughs> juga gak dihitung parah biasanya kan lebih banyak wanita daripada pria yang yang ini senang dengan perkara-perkara bahan 5.000 orang hanya laki-laki semua dikasih makan lebih lagi berapa bakul? Hah? 12 bakul? bakul? gak ada ibu-ibu bawa plastik <laughs> Lalu selebihnya itu diisi ke plastik Anak yang sudah kehilangan makanan Itu karena diberikan kepada Yesus Ikut juga makan Bahkan Makanan yang berlebihan itu Juga saya rasa ada juga sama anak itu Di pulang ke rumah Artinya begini saudara-saudara Kalau kita memberikan kepada Tuhan Tidak pernah Tuhan berpikir akan menurunkan kita Ingat itu Tidak pernah ada sedikitpun di dalam hati Tuhan untuk membuat kita menjadi rugi. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya itu tambah-tambahan. Suami, tambahan. Istri, tambahan. Anak bagi orang belum punya anak, tambahan. Pangkat, tambahan. Yang lain, tambah-tambahan. Saudara, oleh karena itu kalau tujuan daripada khutbah kita supaya alumni memiliki kesehatan hati dan pikiran dua daerah ini hati dan pikiran kita yang sering membuat kita menurut saya nggak gitulah, menurut kamu gak begitu, yang penting sekarang kita katakan, menurut Tuhan Yesus bagaimana, itu yang penting kita butuhkan orang-orang Kristen generasi milenium ini yang berpikir demikian. Menurut Tuhan Yesus bagaimana? Kalau menurut saya, menurut kamu, sudah pasti beda, karena kita memang beda beda Tapi menurut Tuhan Yesus, yang kita percayai, yang menciptakan kita, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada dia, bagaimana? Ya, dengan demikian, Tujuan kehidupan kita tidak akan berbeda dari tujuan kehidupan Tuhan Yesus. Allahku sedang bekerja, Bapa ku sedang bekerja sampai sekarang, maka aku pun sedang bekerja kata Tuhan Yesus. To the end of His life, sampai kepada akhir kehidupan, mengerjakan pekerjaan Allah, supaya tidak ada diantara kita suatu ketika, mana sih Dia sudah kawin dia dengan Margalubis itu katanya. Margalubisnya mana? Oh yang wakil kepala Pertamina itu katanya. Lho, itu kan tidak kenal tuhan Yesus. Ayolah, kalau tuhan demikian bisa kita katakan turut berduka cita ya kan? <tuh -tuh. Mari kita semua semakin maju. Yesus tidak pernah absen dari dalam kehidupan kita. roh kudus diberikan kepada kita tidak pernah absen untuk menuntun pikiran kita dan hati kita. Tidak pernah absen. Menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Allah Bapa di sorga ada. Allah Tritunggal itu tidak pernah absen. Yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelah untuk menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Isi hati Kristus itu menjadi isi hati kita. Dalam awal tahun ini, kiranya kita semua makin maju sehingga pada akhir tahun ini bisa kita bisa kita membuat transformasi itu dari kita. Saya setahun ini saya memang makin maju di dalam. Tidak ada yang start, kan, gitu-gitu ya, kan? aja kan. Kalau tahun ini ada diantara seorang yang bisa mengatakan Dari tahun 2019 sampai sekarang Saya makin maju kok di dalam Tuhan Bisa begitu Harusnya semua kita bisa mengatakan begitu Ya Terpujilah Tuhan Dengan firman ini Kiranya kita ini semua Boleh semakin maju Kalau Paulus mengatakan Walaupun aku tidak ada Walaupun aku ada Kamu tidak berubah, tetap Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getah Tuhan. Tuhan itu yang selalu ada. Pemurus tidak ada selalu bersama-sama dengan kita. Orang lain tidak bersama-sama dengan kita selalu. Hanya Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi mari kita bertanya kepada Yesus. Apa yang harus lakukan tahun ini? Untuk membuat injil semakin aja. Adakah antara kita tahun ini membuat resolusi atau bersebut kita membuat resolusi tahun ini maunya ada orang-orang yang bergeruduk-geruduk itu yang datang kepada Tuhan. Anyone, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau hambamu sekarang akan berhenti untuk berbicara, tapi engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti berkarya, walaupun secara jasmani kami tidak melihat engkau tapi engkau yang sudah berjanji mengatakan aku beserta dengan kamu sampai kepada akhir kesudahan sama kami percaya engkau selalu ada selalu ada dalam kehidupan kami dalam situasi yang bagaimanapun dan pikiranmu dan rancanganmu tidak pernah ber Berubah untuk kami. Apa yang dari kekekalan sudah engkau rancang, mengapa engkau mencipta dan menghadirkan kami di bumi ini? Itu tidak pernah berubah. supaya kami menjadi alatMu demi kemajuan Injil, orang lain yang harus dirukun di neraka menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena kami mau dipakai oleh Tuhan, bukan hanya secara verbal. Tapi lewat tindakan-tindakan kami praktis, bahwa memang benar bahwa siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah cinta baru. Oleh karena itu, hamba secara pribadi ingin menyerahkan semua adik-adik hamba ini yang tidak hadir pun sekarang di sini atau yang hadir di sini sekarang kami berdoa Tuhan tariklah kami. Tarilah kami terus kepadamu supaya kami bisa semakin mengerti isi hati dan pikiranmu, perasaanmu. Dan tolong kami semakin mencintai firmanmu. Karena di dalam firmanmu itulah dan lewat firmanmu itulah kami belajar isi hati dan pikiran Tuhan yang harus kami kerjakan secara khusus dalam rangka membangun center peribadahan kami khusus untuk usuh. Kami berdoa, supaya semakin jelas Tuhan nyatakan kepada pengurus kami semuanya, apa isi hati Tuhan itu. Dan supaya pengurus bisa memberitahukan dengan lebih jelas kepada semua alumni, baik yang tinggal di Medan, baik yang di luar kota Medan, dan mereka kiranya juga satu hati dan satu pikir dengan kami, bahwa apa yang kami rancangan ini adalah merupakan isi hati Tuhan demi kemajuan Injil. Pujilah engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
1: amin